0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isis Carr Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a ayudarte, a regalarte, mejor dicho, algunas claves para identificar cuándo las personas se están proyectando en ti y te están acusando o colocando incluso sobre tu figura algunas eh, posturas que quizás sean o hablen más bien de ellas mismas y no de ti, es decir, te han acusado alguna vez de ser manipuladora, pues bien, en este episodio te voy a enseñar cómo puedes identificar esas proyecciones y cómo defenderte también. Una característica habitual de los manipuladores es acusarte de comportarte de la misma forma que ellos. Dentro de la lógica de la manipulación, este es un recurso útil para desviar la atención de sí mismo, generar dudas y modificar la narrativa de una situación creando matices falsos. Es como cuando te hacen gaslighting algo parecido, ¿no? que te hacen creer como que eres tú la que está mal, que eres tú la loca entre comillas, ¿no? Precisamente, uno de los objetivos del manipulador es distorsionar los hechos. Esto, por sí solo, es una manera de retorcer la realidad en función de sus intereses. En general, ellos quieren dejar sentada la idea de que actúan de manera correcta, mientras que son los demás los que incurren en fallas, errores y conductas negativas. Los manipuladores suelen ser muy hábiles. Además, atacan principalmente a quienes detectan como inseguros o vulnerables. De allí la importancia de conocer sus juegos y estar listas a descifrarlos cuando tengan lugar. Dijo John Kenneth Gilbert, para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer, a todos que nadie les manipula. Entre las tácticas usuales de los manipuladores destaca el ataque preventivo. Consiste en juzgar y acusar a la otra persona de una conducta negativa que es exactamente igual a la que esa persona esgrime. El objetivo central es que te pongas a la defensiva y que el foco de la conversación se desvíe hacia ti y a lo que tú haces. Un ejemplo de ello es la infidelidad. Es un contexto en el que suele producirse esta táctica. La persona infiel acusa a su pareja de engañar. De hecho, sus ataques pueden ser muy virulentos, de modo que su indignación parezca auténtica y lógica. En tales casos, la otra persona suele abandonar su actitud inquisitorial y comienza a defenderse. Enfoca su atención y sus recursos emocionales en tratar de convencer al otro de que no está actuando de una manera incorrecta. Incluso puede llegar a sentirse culpable al empezar a procesar los acontecimientos siguiendo el relato que hace el otro. Ahora bien, la proyección, ¿qué es? Este es un mecanismo de defensa inconsciente. Se trata de una táctica similar al ataque preventivo, con la diferencia de que no existe la voluntad consciente de manipular la situación. Se produce de tal forma que los manipuladores no se dan cuenta de que están incurriendo en esta conducta, aunque saquen provecho de ella. En general, la proyección tiene lugar si una persona no quiere responsabilizarse de su comportamiento y entonces se lo atribuye a otro. Cuando un manipulador acusa a otros de manipular, probablemente está desplegando este mecanismo de defensa. Y sin embargo, el fin es el mismo, controlar al otro y beneficiarse de esta situación. Muchas veces esto ocurre porque muy en el fondo la persona que manipula siente culpa o vergüenza por lo que está haciendo. Proyectar sobre el otro es una forma de desligarse de esos sentimientos molestos. Un ejemplo típico es el que la persona, en donde la persona que acostumbra a mentir y luego desconfía de todo el mundo, porque cree que también le mienten. Igualmente, es frecuente ver que las personas agresivas justifican su conducta violenta argumentando que lo hacen en defensa. Pues el otro quería hacerles algún daño, aunque razonablemente no haya prueba de ello. Ahora bien, ¿qué hacer ante estos casos, Snaker? Fíjense bien, no todos los manipuladores son iguales algunas personas tienen este comportamiento disfuncional por aprendizajes erróneos o dificultades sin resolver. En tales casos nos llevan la manipulación o no llevan la manipulación a extremos estas personas que no lo hacen de manera consciente y premeditada. Pero en otros casos las manipulaciones provienen de un narcisista y de ser así el tema es más profundo y rara vez se puede resolver a satisfacción. Sea cual sea el escenario, siempre que otra persona te acuse de algo, es importante que evalúes bien si se refiere a hechos, acciones o valoraciones. Si te dicen que tú manipulas, cuestiona por qué. ¿Qué conductas tuyas sustentan esa afirmación? Es probable que la otra persona no sea muy sincera en su respuesta, pero te dará elementos para saber si se trata de un señalamiento sustentado o no. <tose> Al mismo tiempo, frente a las personas que te acusan, deberías preguntarte si obtienen algún beneficio de hacer esto. Sea cual sea el caso, no pierdas tiempo discutiendo tu inocencia. Si sabes que no has hecho nada malo ni has incurrido en una conducta que le haga daño a otra persona, es suficiente. No permitas que los manipuladores te desenfoquen. Así que ya lo sabes estas técnicas para identificar y para defenderte de los manipuladores te podrán ayudar. Sin embargo, siempre es importante, como yo les recalco en todos los episodios, que tengan un acompañamiento psicoterapéutico si están siendo víctimas de manipulaciones, si están siendo víctimas de algún maltrato o algún chantaje emocional puesto que las secuelas que dejan estos eventos son invisibles, no se ven a primera vista, pero se sienten en la conducta de las personas, en el malestar físico incluso, empezamos a somatizar las secuelas de haber estado sometidas bajo el yugo de un maltratador emocional durante cierto tiempo. También es importante destacar que cuando caemos en este tipo de relaciones, mal llamadas relaciones tóxicas, es porque detrás de ello hay un patrón conductual que tenemos que abordar, identificar y poder modificar, poder implementar las herramientas necesarias en nuestra vida para gestionarnos. No podemos negar nuestra naturaleza no podemos decir que vamos a dejar de tener ansiedad o que vamos a dejar de sentir culpa. Lo que podemos hacer con ello es autogestionarlo, es entender el por qué esta sensación está llegando a nosotras, darle el valor, la voz que deben tener, ni más ni menos, y poder trabajar en sentirnos cada vez mejor en el proceso de la aceptación. Siempre le digo a mis pacientes, no intentes cambiar tu naturaleza, acéptala, no vayas remando o no vayas nadando contra marea porque te vas a agotar y te vas a hundir. Lo importante siempre es entender y aceptar. En la medida que yo entienda y acepte mis patrones de conducta, mis valores o esas ideas que están, están arraigadas en mí, voy a poder identificarlas. y Cuando las identifico, puedo razonar sobre ellas y puedo entender el por qué. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch, como psiqueplenitud 11, en Patreon como Psiqueplenitud y en TikTok como Psicóloga Snaker Blanco. También mi página web www.snakerblanco.com y por supuesto en YouTube me encontrarás como Psicología Femenina. Hasta un próximo episodio y que tengas un hermoso día.